0: Eu quero pensar com você hoje, irmão, sobre um texto que me veio à mente e a minha realidade de pregação, ela, ela, ela vai na contramão de muita coisa que a gente ah, vê, e a gente até falou sobre isso na EBD, né? Ah, Deus tem algo para a nossa igreja e a forma como que Deus fala aqui, seja através do pastor qualquer outro irmão que ministra aqui, é sempre... Ah, um confronto, mas um confronto positivo não, é? não apetece o nosso coração, não passa pelo nosso coração nenhuma proposta de estarmos, talvez quem saiba ou talvez quem sabe com um, um taco de beisebol é? para bater em ninguém não é? mas a nossa realidade é fazer com que nós sejamos uma igreja como diz o Diácono Mário, que está nos vendo, acredito eu é um grande beijo Diácono Mário que nós sejamos uma igreja forte e poderosa nas mãos do nosso Deus e para isso, ah, se for uma mensagem de correção, que seja, porque o Pai corrige a quem ama, não é verdade? E a gente trabalha dessa forma aqui, então há seis anos, o Senhor tem sido um grande elo de confronto para a nossa mudança, eu acho que isso é muito positivo, estava falando agora há pouco na EBD, como a nossa igreja mudou, não é? como a nossa igreja visa ou tem buscado amadurecimento, ah, mudamos muito no que tange a pessoas tem, como a irmã Sueli falou, tem muita gente nova né? eu lembro ah, que uma irmã ficou um tempo sem vir na igreja quando ela chegou, ah, tinha muita gente nova ela falou assim, meu Deus, parece que é outra igreja não, ah, você continua na igreja para da redenção é que mudou muita gente mesmo há seis anos aqui, ah, eu lembro exatamente como e quando eu cheguei aqui e eu lembro que numa ceia, no primeiro domingo numa ceia ah, tínhamos aqui, eu contei 10 a 15 pessoas Eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Não é? ah, mas eu cheguei aqui muito, 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 muito ferido muito ferido ah, A realidade da redenção também era uma realidade ferida não é? E Deus nos curou Deus usou a igreja para curar o coração desse pastor E como usou esse pastor também para curar o coração da igreja né? quantas vezes eu preguei aqui mas arrebentado ah, com a visão de igreja acabada com a visão de liderança acabada mas Deus ministrou o meu coração e me fez ah, ter uma visão de igreja diferente ah, eu, eu prego diferente, creio muita coisa diferente, sou diferente e não busco ser igual a ninguém, de verdade e as formas ou a forma com que a gente ministra aqui é algo muito pessoal, é redenção ah, e, e a forma com que os irmãos pregam aqui é muito pessoal, é redenção, não tem jeito a gente gosta de pregar aqui, a gente gosta de ministrar a palavra aqui porque aqui a gente sente um carinho de Deus diferente não que Deus não esteja em outros lugares, ok? mas é um carinho que a gente entende aqui e conversando hoje lá em casa com, com, com o meu enteado eu falando para ele sobre a bondade de Deus e como eu vejo um carinho de Deus na nossa igreja. Eu vejo um carinho de Deus na nossa igreja. Eu vejo como Deus tem sido bondoso em trazer pessoas para a nossa igreja sem que essas pessoas sejam frutos de evangelismo. As pessoas passam porque nós estamos em um bom local, estamos na beira da pista. Por isso passa carro aqui. Toda vez que passa um carro aqui, buzina, eu fico, meu Deus, Senhor, muda essa realidade, né? Porque atrapalha a beça, a gravação. Ah, mas as pessoas passam por aqui porque ah, o próprio Senhor as chama para cá. Elas são impactadas ah, pelo poder de Deus, pela, pela canção, pela palavra e pela comunhão. Né? Nós somos diferentes à beça. Mas uma coisa, irmãos, essa igreja ela tem algo que é muito legal. Quando eu lanço aqui uma palavra de ajuda, irmãos... Uh, no dia seguinte, na mesma hora o meu telefone, o grupo da igreja aqui, a barrota de coisa que a gente tem necessidade as pessoas chegam junto mesmo né? quero também agradecer a Deus já por esse momento, porque chegou aos teus meus ouvidos a necessidade de comprar uma fralda ou fraldas geriátricas por uma pessoa né, que, que é parente de um irmão que na é nossa igreja, que não tem condições e ele me trouxe essa realidade eu compartilhei com os irmãos, a igreja Chegou lá as fraldas para esse irmão, Nós conseguimos cerca de umas 10, 10 ou 12 Ou um pouco mais um pouco menos De pacote de fraldas né? é, é, Geriátricas, que não é tão barato assim Mas aquilo que a gente pôde fazer A gente conseguiu Então é, 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 os irmãos abençoaram A nossa igreja também abençoou Por isso que eu falo para você da realidade do, do seu dízimo, da sua oferta Eu não teria necessidade de falar isso aqui Mas para que você entenda que a nossa oferta A nossa contribuição ela vai sanar a necessidade de alguém sana a necessidade de alguém que está precisando de uma fralda e não consegue comprar é, os seus alimentos, o seu alimento não perecível chega até alguém que está precisando né? graça a Deus tem alimento ali na nossa igreja se você está precisando, sabe de alguém que está precisando, a nossa igreja está aqui para poder abençoar dentro da nossa realidade a gente não pode fazer mais mas o pouco a gente pode, a gente faz com o coração então ah, você poderia aplaudir ao Senhor pela vida da sua igreja, né irmão? Essa igreja é muito legal, é punk ah, E as palavras que Deus ministra ao meu coração aqui Elas são totalmente pessoal, sabe? E por mais que eu tenha oportunidade de pregar em tantos outros lugares Eu não consigo pregar o que eu prego aqui em outros lugares Eu já até preguei algumas mensagens em outros lugares aqui mas o que Deus tem para a gente aqui é, é nosso, é uma nossa realidade, é para a gente aqui. E essa palavra, ela veio ao meu coração e perdoe, deixa eu compartilhar aqui um pecado para você. A maioria das palavras que eu prego aqui, ela vem quando eu doutor entrando no chuveiro para tomar banho. Desculpa aí, não fica escandalizado não. Não sei qual o mistério que tem no chuveiro isso é porque eu preciso me limpar, porque eu tô sujo né? pecado, não sei o que é mas quando eu estou tomando banho, aquela água que desce, aquele refresco que desce são as mensagens que Deus tem para mim eu acho algo interessante, porque sempre quando eu tô tomando banho né? não se escandalize, mas é assim que Deus fala comigo, e essa palavra ah, eu, eu lutei para não pregar, porque ela de fato é uma reflexão ela foge daquilo que nós chamaríamos de pregação Uh, ela tem a ver muito mais com um papo reflexivo algo filosófico algo para mexer um pouco a nossa cabeça para nos fazer pensar e até ontem eu não tinha o um tema para essa mensagem eu tinha o um texto tinha a mensagem mas não tinha o um tema e vindo uh, de Bangu aniversário do meu irmão uh, Nartur Rios Deus falou meu coração o tema dessa mensagem festa e luto realidades antagônicas. Eu falei, isso vai ser um papo tão filosófico, né? Ah, mas é desse jeito que eu caminho. Né? Esse, esse, é, esse é o Alexandre. Eu tento ser diferente. Eu tento ah, ser uma pessoa muitas vezes que não eu, mas ah, esses nomes estranhos. Esse papo um tanto quanto cabeça. Palavra esquisita é o Alexandre, né? E é dessa forma que o Alexandre é usado por Deus para falar e abençoar tanta gente. E estamos diante, deixa sua Bíblia aberta em Eclesiastes capítulo 7 ah, enquanto se abre estamos diante de de um livro de um sábio a literatura hebraica o chama de correle ou correle, de como você queira pronunciar mas correle ou Eclesiastes significa ah, o pregador Aquele que está à frente da Assembleia, o orador na Assembleia É a ideia do Eclesiastes A pronúncia é Correlê, mas Eclesiastes tem a ver com a Septuaginta A Septuaginta versão grega ah, Presume-se que foi o próprio Salomão quem convocou uma Assembleia Uma interessante A ideia do texto é que o próprio Salomão, por dar esse nome o próprio Salomão é quem está à frente da congregação para entregar discursos de grande sabedoria. Então Salomão é o pregador, é o orador que está à frente da Assembleia discursando. Falando sobre questões da vida, pontos positivos da vida, algumas aquilo que nós chamamos de loquacidade frívola, né? questões sem consentimento. E a ideia do livro do Eclesiastes precisa ter Estômago para mastigar, porque é um livro muito pessimista, é um livro estranho, é um livro que o autor fala que vaidade Isso é vaidade, e a ideia de vaidade é algo elevado por demais, é uma vaidade que você quer se arrumar, né? Hoje eu acredito que eu estou bonitinho, aleluia, né? Nessa é vaidade aqui não, é algo elevado demais, e existe um certo tipo de vaidade que é como um cachorro que corre atrás do rabo, não tem fundamento algum um cachorro fica correndo atrás do rabo que sentido tem aquilo? nenhum né? ele está correndo atrás de algo que ele nunca vai conseguir pegar alguns até conseguem se tiver é peludão, né? até conseguem mas a priori ele está correndo atrás de uma coisa sem sentido Não sem sentido algum o Eclesiastes a priori parece que é um livro assim sem sentido tem um livro que eu indico para você ah, do pastor é de René de o, tema, o tema do livro é o livro é, mais mal, mal. Como é que é? O li, mais mal-humorado da Bíblia. Você me fala a memória, é isso. Tem uma, um, um limão assim, que é cítrico, né? É, é, ele fala, ele pontua sobre questões do Eclesiastes, irmão, que livro top! Se você se interessar, eu empresto você mais dois V, ok? Vai e. Volta, dois vezes eu sou chato com meu livro Vai e volta Mas empresta você que você vai ser tremendamente abençoado De fato o propósito central do livro de Eclesiastes Foi demonstrar que tudo é vaidade ou inutilidade Que não existe valores permanentes E que as pessoas deveriam cuidar para desfrutar o máximo da vida O livro do Eclesiastes A priori a, 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 a tese central central, central do livro, perdão, que a língua é presa, blá, 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 agora vai, é demonstrar que tudo é vaidade, que não existe valores permanentes, nada é para sempre, nada é duradouro, nada é eterno e a priori é fomentar isso dentro de nós para que nós vivamos a vida com qualidade, enquanto a morte não nos visita. Enquanto o Senhor não nos chama, viva a vida com qualidade. E a ideia aqui do prazer, da vida, de ver com prazer, é um prazer positivo, aquilo que nós chamaríamos de hedonismo, né? A busca pelo prazer, a satisfação pelo prazer, mas é algo positivo. Existem prazeres positivos no mundo. Nem tudo que é no mundo é ruim, é ou não é? Aquela Coca-Cola, que você fala assim, ó... Aquele hino de louvor, irmão, aquilo é um prazer. Aleluia, Deus é bom. Dá uma engessada, no, uma engrossada no, no sangue, mas que é bom, irmão? A Coca-Cola não é boa? Pode dizer, é ou não é? É, a gente gosta, a gente peca sabendo. Mas são prazeres da vida. Quando você come aquela picanha, ao ponto. Ô, oh, sirianda, o ponto. Isso traz sabor para a nossa vida, é um prazer nos apetece então, nós somos convidados a preencher a nossa vida de forma positiva estamos no setembro amarelo e por vazios que visitam as pessoas as pessoas vivem uma péssima qualidade de vida por buracos, lacunas que visitam as pessoas, a visita pessoas elas não sabem porquê Está tudo no seu devido lugar. Talvez uma boa família, uma vida financeira boa. Tudo no seu devido lugar. Mas existem vazios dentro da alma que não são preenchidos. Não serão preenchidos por coisa Eu disse para o Mateus, olha, a, a minha esposa não vai preencher os meus vazios. O teu esposo não preenche os teus vazios. A tua vida financeira pode estar bastarda, gorda. Não vai preencher os teus vazios. Por quê? Porque ser humanamente falando Permita-me, Alexandre, o Há um vazio dentro de nós que só pode ser preenchido por Deus E o autor bíblico nos convida A passar pela vida com Deus no coração É impossível passar pela vida incólume sem ser atingido por ela Mas é melhor passar pela vida com Deus no coração porque coisa boa é quando nós temos Deus como centro da nossa vida. Bom, suportar as agruras da vida fica um pouco mais fácil. Ruim é você passar pelas dores da vida sozinho. Ruim é você lidar com esse vazio que carcome a sua alma. Você lidar com essas, com essas, com essas lacunas que precisam ser preenchidas. E você está no meio de uma multidão, num pequeno grupo como esse. Você está sozinho Cheio de gente Mas você está sozinho Porque você não consegue passar pela vida Com Deus no coração Devido às suas lutas Devido aos seus problemas e Nós somos convidados pelo autor por isso Se procurarmos entender o espírito desse livro Descobriremos que o autor era um filósofo Que embora um judeu Havia sido influenciado pelo pessimismo grego você sabia que todos os dias nós somos convidados a abrir a porta do nosso coração para o pessimismo? A Soiri falou, aqui compartilhou conosco, que muitas vezes a vida ou as pessoas tendem a nos influenciar com aquilo. Não vai dar certo, não. Isso não é para você, não. Você não vai conseguir, não. A gente vai absorvendo essas falas e vão preenchendo lugares no nosso coração quando na verdade deveríamos ouvir aquilo que Deus tem para falar A gente vai se tornando um receptáculo de palavras negativas O pessimismo das pessoas nos invade Irmão, eu detesto andar com pessoas que reclamam da vida toda hora E seja crente Ah, está tão difícil, pastor, tão difícil, pastor, tão difícil, pastor Não melhora não, irmão É aquela história, depois ficou ruim Depois ficou ruim, nunca mais ficou bom não é possível que não consegue olhar para a vida e não contemplar coisas boas. Se a vida lá fora está ruim, olha para dentro da sua casa. Você tem um teto. Você pode não ter aquela manteiga, a verdadeira? Aquário não pode. Aquário não pode. Pode ser que você não tenha aquela manteiga verdadeira, mas não está faltando pão. E às vezes, por faltar alguma coisa, o pessimismo nos invade. Não vou, nunca vou conseguir isso não vai dar certo nós somos convidados irmãos a descobrir ou perceber Deus na história da nossa vida de fato é impossível não perceber que Deus está ah, nós estamos todos impregnados de Deus Deus ele é presente em todas as circunstâncias da nossa vida não existe momento circunstâncias que Deus não se faz presente por que, que a gente não enxerga? Pelo pessimismo. A gente está sempre com a fé no lugar errado. Não vai dar certo. A fé no lugar errado. Não vai dar certo. Você está apostando que alguma coisa não vai sair do lugar. E às vezes na igreja a gente percebe Deus abençoando tanta gente. E na verdade quer nos abençoar também. Por que, que não abençoa, pastor? Pela tua visão pessimista. Você não consegue perceber que Deus está conduzindo a sua história conduzindo a sua vida. Eclesiastes, irmãos, é um resumo da vida. É uma pesquisa sobre a vida, sobre a dialética da vida, sobre os contrários da vida. Eclesiastes é um livro de festa, mas é um livro de luto, de realidades totalmente antagônicas, realidades contrárias, que não se encontram Hoje, você pode ter vindo De um aniversário de 15 anos Está aqui na igreja Mas pode ser que ao sair daqui Você receba uma notícia ruim Ó, festa E ao mesmo tempo o quê? Luto A gente lida com isso Pastor, então, nem se fala Vai no sepultamento À noite tem que pregar na igreja Vai no sepultamento Semana seguinte tem um casamento Para poder fazer luto e festa festa e luto e a gente precisa aprender a lidar com isso por que pastor porque é uma realidade não tem como nos afastar dela não tem como fechar a porta para ela não tem como é, 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 passar pela vida sem ser atingido por ela é uma realidade e a minha proposta nessa noite é falar com você sobre a realidade da vida eu queria muito irmãos que a nossa vida fosse só festa Queria muito Que a nossa vida não passasse por dissabores Que a nossa vida não passasse por lutas Que fosse tudo verde, tudo azul É, mas lamentavelmente Essa é uma vida de conto de fadas Que tudo no final dá certo O vilão sempre morre E o mocinho sempre ganha A vida não é assim A vida ela é antagônica A vida tem contrários a vida muitas vezes é cítrica. A vida é desafiadora. E é isso que eu gosto aqui, porque a gente não prega aqui uma mensagem para você. Olha, você vai sair daqui e amanhã a tua conta bancária vai estar gorda. Não, a gente não tem esse negócio aqui não. Irmão, você vai sair daqui e amanhã você pode estar durando o kit. Mas Deus pode abrir uma porta de emprego para você. A gente trabalha assim. Com a realidade da vida. O texto diz, Eclesiastes capítulo 7, versículo 2. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 2 Como mexeu comigo Esse versículo, irmãos? Eclesiastes, capítulo 7, versículo 2 Diz assim, queridos Melhor É ir a casa onde há luto Do que ir à casa onde há banquete porque naquela se vê o fim de todos os homens, e os vivos o aplicam ao seu coração. Vou ler mastigadamente: melhor é ir à casa do luto, do que ir à casa onde há banquete ou festa, porque naquela se vê o fim de todos os homens, e os vivos aplicam o seu coração ou considerem isso no coração interessante que o autor fala-nos de duas casas ele fala da casa que produz alegria mas fala-nos também de uma casa que produz tristezas e ambas são antagônicas porque pastor, como disse uma casa produz alegria e a outra casa lamentavelmente Vai produzir tristeza Não há como escapar disso Então na realidade da vida Salomão está dizendo o seguinte Olha, na vida ou durante a vida Você vai passar por dois tipos de portas Portas Há uma porta que Produzirá alegrias Mas portas também que vai produzir Você tristeza e não há como fugir Eu estava falando hoje Que o texto bíblico ele é muito realista Ele diz o seguinte, olha Falando ontem é melhor sofrer fazendo bem, do que sofrer fazendo mal, tanto fazendo bem como fazendo mal, eu vou o que? Sofrer. Mas é melhor você sofrer fazendo bem, então não existe, são, são coisas contrárias, não existe a possibilidade de passar pela vida sorrindo eternamente. Como também não passaremos pela vida chorando o tempo todo Não há mal que dure para sempre Como também a priori humanamente falando ah, Pesado é Mas é quase que impossível passar pela vida sorrindo o tempo todo Porque nós temos desafios Nós temos problemas Somos visitados por realidades que nos causam tristeza que nos causa estresse e nós precisamos entender isso, se eu perguntar a você, que tipo de casa você gostaria de passar, a casa da alegria ou a casa da tristeza, que tipo de casa você gostaria de passar, óbvio pastor, eu gostaria de passar pela casa da alegria, até eu irmãos, se eu pudesse todo dia, a minha vida seria uma festa, todo dia, se eu pudesse escolher que tipo de porta passar todos os dias, certamente seria a casa da alegria. Mas nesse caso, nesse caso, o texto que nós estamos lendo, a alegria não ensina nada a ninguém. Como é bom ter alegria? Como é bom celebrar aniversário? Quantos aqui gostam de fazer aniversário? E fazer festa? A Lana deve estar me vendo. A Lana gosta de fazer festa. Pastor, eu gosto de fazer festa. Você gosta de fazer festa, Viviane? Gosto de fazer festa Como, irmão, seria beautiful Se todo dia nós pudéssemos fazer festa já tutu no bolso, né? Mas a vida não é assim Os sabores da vida Somos convidados, então, pelo autor a considerar A casa do luto Por quê? Porque o luto é reflexivo No luto no cemitério, na tristeza, nós refletimos. Não tem ninguém que ao passar por um momento de tristeza, não reflita. Como eu disse, eu acredito que os irmãos que passaram pelo susto do Covid, ou que já passaram por algum tipo de susto na vida, saíram reflexivos. De alguma situação da vida, aquilo serviu para reflexão. Por quê? Porque a perda... Momentos ruins Nos leva a refletir Nos leva a perceber coisas que talvez nós jamais Havíamos percebido O perder O luto tem a ver com perder Quero falar de morte física não, pode ficar tranquilo Mas eu quero falar sobre essa questão De perder alguma coisa Há quem diga que a gente só Valoriza quando Perde Porque enquanto tem, enquanto está tudo muito bom É festa Está tudo tranquilo pastor? favorável pastor mas perdeu a minha oração é diferente o meu olhar é diferente alguma coisa saiu do meu controle do meu domínio a minha relação é diferente então nós somos convidados a perceber o autor diz considerem percebam levem a sério o que pastor? O que precisamos considerar ou levar a sério dentro do versículo que nós lemos? Que a vida, minha gente, guarda isso no seu coração, no nome de Jesus. O que precisamos considerar à luz do texto que lemos? Que a vida exige de nós uma compreensão para aprender a lidar com as questões que se apresentam diante de nós. Nós somos convidados por, por Salomão Melhor é na casa do luto do que na casa da festa, porque naquela se vê o fim de todos os homens, e os vivos aplicam o seu coração. Precisamos considerar que a vida exige de nós uma compreensão para aprender a lidar com as questões que se apresentam diante de nós, e a morte é uma realidade. Precisamos aprender a lidar com ela. Esse período de Covid, irmãos, ah, perder alguém nesse período foi terrível por mais que não tenha sido de covid mas perder alguém nesse período foi terrível a Alessandra perdeu a tia mas alguns irmãos devem perder alguém, Martilene é terrível São proporções que nesse período alguns ainda conseguiram até fazer o sepultamento no início da pandemia não podia fazer sepultamento, irmão que coisa terrível mas a morte é uma realidade e nós precisamos aprender a lidar com ela. Por mais desafiadora que seja, a morte não é a nossa amiga, mas é uma realidade. E talvez não contaram para você, mas você vai morrer. Não bate na madeira, não, que é pecado. Talvez não contaram isso para você. Ou então você ora para que o Senhor busque você antes disso. Amém? Amém. É, essa é a minha oração, Senhor, volta antes. Não quero passar por esse negócio, não. Porque é terrível, eu já disse para você, quando eu estou num momento de morte, a minha fé, irmão, ela exala. Eu fico assim, Senhor, ela podia que levantar, ela podia levantar, né? Eu, eu creio nisso, irmão. Eu creio, se você não acredita, é com você. Eu tive um professor de fundamentos da fé, Natan Rufino. Ele falou que ele ia para o cemitério e ficava com a mão assim, tinha e ficava, levanta o nome de Jesus, levanta o nome de Jesus, levanta o nome de Jesus, levanta. Ele cria que aquela pessoa que estava lá podia levantar, era a experiência dele, nunca levantou, mas fé no coração dele nunca faltou. Mas é uma realidade que está aí nós precisamos aprender a lidar com ela. Pensar no luto como perdas da vida, precisamos pensar no luto como perdas da vida, como dilemas da vida, com luta com problema. O luto que eu quero pensar com você ou ir na casa do luto é aprender a lidar, lidar com essas perdas que a vida proporciona. Talvez você nunca perdeu ninguém, e tomara que não, mas você tem perdido muitas coisas na vida e de repente se pega nos porquês da vida, por que eu perdi isso? Porque eu estou enfrentando esse momento de tristeza, porque esse problema, porque essa luta, meu irmão, realidade da vida. Nós precisamos aprender a lidar com as questões que a vida avoluma diante de nós. A vida exige de nós o amadurecimento. Enquanto povo de Deus, enquanto servo de Jesus a vida, o reino espera do seu povo maturidade nós não temos tempos para perder com queixumes a gente não tem tempo para perder porque isso aconteceu porque pastor está acontecendo isso a Bíblia diz ah, no tempo da prosperidade goza do bem, seja feliz mas no dia da adversidade considera porque Deus fez tanto um o outro, o problema é que nós fomos treinados, discipulados, para celebrar somente a vitória, nós fomos disciplinados, discipulados, para dar glória a Deus, quando a conta bancária está cheia, quando o arroz não está 19, alguma coisinha, quando o óleo não está caro, quando o leite não está caro, nós somos convidados a dar glória a Deus por isso, agora... Quando a coisa começa a pegar, a nossa fé já não é mais a mesma. Mas isso é humano, é nosso, nós somos assim. Porque nós somos visitados por essas crises da vida, irmão. Ah, como a falta de fé nos visita. Até mim que sou pastor. Eu lembro que falei para você: vou fazer um exame, irmãos, e eu fiquei com medo daquele exame. Eu voltei de Campo Grande, Senhor, indo para Campo Senhor, tem misericórdia, misericórdia, Senhor, misericórdia, Senhor, graças a Deus, tudo certo. Mas a minha fé, ela foi líquida, esvaiu aí pelas minhas mãos. Eu falei, meu Deus, eu prego sobre fé na tua igreja, eu abençoo a minha igreja, confesso, tem que ter fé, aquela questão toda, mas quando eu precisei exercitar a minha, ela se tornou líquida, esvaiu. E posso confessar um outro pecado para você? Eu não senti culpa disso. Porque Deus me fez entender que eu sou humano ilimitado. Ele me fez compreender que a realidade da vida está aí. Eu vou passar por alguma realidade e eu preciso exercitar. Terão momentos que a minha fé é tornar se a pequena mesmo. Mesmo fagulhas, centelhas não a ausência dela, mas fragmentos. E é nesses fragmentos que nós precisamos exercitar a nossa maturidade diante da vida. Nós precisamos entender que a vida exige isso de nós. Salomão pinta um cenário de luto para nos dizer, olha, na vida passaremos por perdas. E precisamos aprender a lidar com isso. Por quê, pastor? Porque a vida, guarda isso aí a vida, ela é ambivalente, teremos momentos alegres e teremos momentos de luto, hoje, quantos aqui sejam sinceros, quantos aqui estão felizes, levanta as mãos, seja sincero, Agora, seja muito sincero, não comigo, mas com o Espírito Santo. Quantos aqui é estão tristes? Triste. Glória a Deus por isso. Amanhã, você que está feliz, pode estar triste. E hoje, você que está triste, amanhã pode estar feliz. São ciclos da vida. E não se perturbe por isso. Não seja invadido pelo santarrão. Se você está guardando é o do diabo, irmão, vigia. Não, 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 não. Deixa ele com a santa... Santa Rice dele para lá, perdoe-se de elogismo, deixa ele para lá. Curta a sua crise. Chegou, visitou você. Precisa lidar com isso. A vida há quem diga que a vida é uma roda gigante. Um tanto estranho desafiador, mas é. Porque tem momentos que nós estamos lá em cima, não é verdade? Estamos alegres, estou uh, lá em cima, mas tem momento que desce. E esse descer, irmãos, vai dando um frio na barriga. Eu detesto aquele negócio de roda gigante. Vai dando um frio na barriga, descendo, e tu tá lá embaixo. Ó, oh, uma aflação, de segundo desceu. A vida é ambivalente, ela é tensa mesmo. E nós somos convidados a considerar isso. A vida é um momento conflitante. Sentimentos positivos e negativos, questões antagônicas. Eu acredito que de uma certa forma... Acredito que de uma certa forma... Precisamos a lidar... Precisamos aprender a lidar com isso... Sair do vitimismo... Irmão... Vitimismo com crente não rola... Não peda... A vida requer de nós reflexões... O que precisamos considerar... a gente não sair muito tarde daqui... O que precisamos considerar... Diante da vida... Que alegria é uma péssima professora. Ela não ensina nada nem ninguém. Você numa festa. Tut, tut, tut. Aqui eu te ensino o quê? Nada. Traz reflexão, reflexão de quê? Não há reflexão na festa. Não se desenvolve saberes, nem é reflexão. Na festa agora quer ver uma coisa que desenvolve reflexão irmãos repito quando você está vendo lá uma pessoa querida ou não numa caixa de madeira e você olha para aquilo e sabe que num futuro distante ou próximo será a tua vez está ali abençoando a família, orando pelas famílias Senhor, consola o coração mas chegará um tempo que a nossa família será consolada que coisa tensa, que coisa estranha ter que lidar com isso e há quem diga que quando a, a senha tocar, irmão não, não adianta há uma história que diz que o pastor falou assim sumiu um celular na igreja e foram procurar o pastor. O pastor sumiu um celular na igreja. O pastor, casa de Deus não pode acontecer isso. Aí o pastor pegou uma pena. Não tem uma pena aqui, mas digamos que fosse uma pena. O pastor, irmãos. Sumiu o seu lado, irmão Astrogildo. Vamos dar o um nome para o camarada. E o celular não aparece, irmãos. Aonde essa pena parar é quem está com o celular, irmãos? Eu vou assoprar essa pena no nome de Jesus. E o celular vai aparecer. O pastor assoprou a... a a pena a pena foi passando assim pelos irmãos estavam... <risos> para a pena ir para outro lugar ou seja, quando a senha for tocada não adianta soprar não vai para o coleguinha do lado não irmãos a senha foi cantada, foi chamada não tem como trocar, é uma realidade quem nunca saiu de um velório reflexivo eu preciso ser um bom pai ser um melhor esposo, ser uma melhor esposa senhor eu serei um melhor servo que o Senhor terá, a gente sai dali prometendo tudo a Deus e o mundo, ser diferente é reflexão, por isso que nós somos convidados a, a fazer uma reflexão, que a casa do luto, a consternação, a perda, o dissabor, produz em nós reflexão, é entender que eu preciso melhorar, enquanto vivo, enquanto vida, eu preciso melhorar, eu preciso produzir boas coisas. Ah, o caixão, a morte, não vai mais louvar a Deus. Então se eu estou com vida, estou com espírito de vida, eu vou refletir, vou glorificar a Deus com a minha vida. Eu serei o melhor pai, serei uma melhor mãe, serei o melhor amigo. Irmãos, a vida precisa construir algo em nós. E o que me deixa triste, boquiaberto, muitas vezes perplexo, é algumas pessoas que passam pela vida sem ser atingido por ela, tá nem aí com nada. Como diz a minha sogra, que deve estar me vendo, ela diz o ditado, eu quero é que a mula mãe, que eu quero é rosetar. Ela fala isso. Eu não quero saber que a mula mãe, eu quero rosetar. Eu não sei que ditado é esse, mas são pessoas que dizem assim, olha, eu não tô nem aí com a vida. Não que a minha sogra, não, 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 não tô dizendo isso não, que a minha sogra não esteja, sogra, fica tudo tranquilo, tudo sob o controle, tá? Mas são ditados Que passam pela nossa vida Pessoas que não estão nem aí com a vida E a vida está Dando dicas A vida está sinalizando A vida está apontando Coisas e situações Que nós precisamos estar apercebidos É por isso que nesse contexto É melhor ir velórios. Um velório obviamente em outros contextos comemorações e conquistas são positivas estou dizendo que você não pode celebrar conquistou alguma coisa, celebre passou numa faculdade, celebre conseguiu um carro, celebre não estou dizendo desse tipo de celebração isso é positivo, é salutar para nós mas não dá para passar, passar pela vida sem potencializar essas questões no nosso dia a dia como a dor é algo inevitável todos passarão por isso agora por que não extrair algo de bom dela ao invés de passar a vida reclamando você conhece alguém que vive reclamando da vida? posso fazer uma outra pergunta? você é alguém que vive reclamando da vida? eles não vieram hoje nós conhecemos pessoas que reclamam da vida eles só não vieram hoje, né? de repente estamos assistindo né, pelas plataformas, eu não sei a gente passa muito tempo reclamando com as coisas da vida, irmão. E não busca tirar reflexões sobre ela. Termine o último para a gente ir embora para casa. Você levar a sua esposa para jantar, que dia é hoje, irmão? Isso aí, pega na mão mesmo, Rodrigo. Hoje é dia, não solta não. Qual é o dia de hoje? Qual é a data de hoje? Treze. Ah, dá para levar para jantar, Rodrigo. É início do mês, irmão. Final do mês, salgadinho e churrasquinho ali na, na areia branca. Isso do meio. Dá, Didin, Dá para isso, é. Eu lembrei daquele personagem. Tô duro. Ah, oh, Senhor Jesus. Termina, irmãos. Melhor estar na casa do luto do que estar na casa da festa. Viver é aprender gerenciar dores e conflitos. Viver é aprender a gerenciar dores e conflitos. Você precisa aprender isso. A gerenciar as dores e os conflitos da vida, do dia a dia. Todos nós precisamos aprender. E a gente não sabe lidar com isso, gente. A gente não sabe lidar com os conflitos da vida. A gente não sabe lidar com as dores da vida. A gente não sabe. Quem melhor do que o crente para passar por essas situações? O dia o sábio diante da sua experiência da vida se viu tendo que administrar seus conflitos o sábio diante da vida diante da sua existência se viu tendo que administrar seus conflitos coisas e questões que não entendemos a vida deveria ser uma festa mas não é a gente tem que aprender a lidar com tudo isso Bom, eu não sei Com que perda você tem lidado Ou quais são as perdas Que você tem enfrentado De repente você se perdeu de si É uma perda É um momento de luto que você está vivendo Setembro amarelo, para alguns é um momento de luto São perdas Perda da alegria Perda de vontade de viver São perdas E que precisa Fazer manutenção dessas questões dentro, interno, né? Aprender a lidar com esses conflitos que invadem a alma e às vezes a gente não sabe de onde vem. Já teve um dia que você acordou mal, mal? Aí a pessoa pergunta assim: o que, que foi? O que, que houve? Ah, não estou bem não. Aconteceu alguma coisa não? Tá sentindo que eu não sei. O que, que eu não sei? conflitos interiores a psicologia vai chamar de coisas endógenas coisas de dentro crises interiores a gente tem que aprender a lidar com as crises interiores endógenas e aprender a gerenciar conflitos externos, exogenais viver é gerenciar conflitos tanto dentro como fora Termino. Pastor, como aprender a lidar com isso? O Dostoiévski diz: há um espaço no coração do ser humano o tamanho de Deus. Como lidar com os conflitos? Chamando Deus para ser nosso companheiro de viagem. Ele sabe exatamente o que é gerenciar conflito. Ele sabe o que é a paz igual a tempestade. Então, meu irmão, o pastor está doendo, o que eu estou passando. Eu não sei, mas Deus sabe, Ele está vendo Ele está vendo que tem momentos que a sua fé quase que se esvai Ele vê quando você não tem vontade nem de levantar da cama Ele vê que para você ir para o trabalho é um sacrifício Ele está vendo tudo isso Não é papo de pastor não, é Deus falando com você Ele está vendo tudo isso Ele está falando para você, filha ou filho eu posso até tirar esse espinho da sua vida, essa da sua vida, mas nesse momento a minha graça sobre a sua vida te basta. Suporta mais um pouquinho. Aprenda a gerenciar esse conflito que tanto carcome você, que tanto te tira a paz, que não é para te matar no momento, mas é para poder trazer amadurecimento para nossa caminhada. Precisamos aprender, por mais desafiador que seja, porque a vida espera se de nós. Viver é aprender a gerenciar dores e conflitos. Que Deus nos abençoe e que nos faça refletir acerca da boa palavra dEle. Amém, é, irmãos? Vamos ficar de pé. Quero orar com você, não por você. Quero orar com